0: En el penúltimo día de campaña se suceden las denuncias de compra de votos a falta de cuatro días para las elecciones. La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Mojácar, Almería, entre ellos dos candidatos de la lista del PSOE que han suspendido, han sido suspendidos temporalmente de militancia a los implicados. Por su parte, los socialistas han denunciado en el juzgado al PP y al Ayuntamiento de Villalba del Alcor, en Huelva, por presunta compra de votos. Denuncian que dos direcciones postales de este municipio y que están vinculadas a cargos del PP han recibido medio centenar de solicitudes de votos por correo de los vecinos y en Melilla continúa abierta la investigación por la presunta compra de votos que según la policía beneficiarían al PP y a la coalición por Melilla. Otros asuntos del día pues la policía está buscando restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos porque su exnovio, el presunto autor del asesinato machista de la semana pasada ha confesado que asesinó a esta mujer desaparecida y la Fiscalía General del Estado creará una unidad contra los delitos de odio tras los incidentes del pasado domingo en el estadio del Mestalla. Los insultos racistas contra Vinicius han llegado ya también hasta la ONU. Y además de todos estos asuntos, y por encima y por delante, el nombre propio del día es el de Tina Tanner. Ha fallecido en su casa de Suiza a los 83 años a causa del cáncer. La artista vivía retirada ya en este país desde el año 1994, donde en 2013 adquirió la nacionalidad. Supo irse con toda la dignidad. Nos ha dejado una auténtica reina de los escenarios, flamenca dentro del rock, la más rockera dentro de los flamencos. En un momento ampliamos estas y otras noticias, si bien antes la información del tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este jueves 25 de mayo se esperan lluvias que serán ocasionalmente acompañadas irán ocasionalmente acompañadas de tormenta y de granizo. Pueden ser localmente fuertes en el interior de Almería, Granada y Jaén y en las sierras del resto de Andalucía. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a poniente en la costa y las temperaturas irán en ascenso. Las máximas van a oscilar entre los 21 grados de Cádiz y los 29 de Córdoba.
0: ahora el estado de las carreteras, conectamos con la DGT, Alejandro Martín, buenos días
2: Muy buenos días, Que tal? las horas estamos muy pendientes de un alcance que está complicando en Málaga en la P7, a su paso por Benalmadena en sentido de la capital Malacita, está generando retenciones en ambas direcciones pero especialmente complicada, la que va en dirección a Málaga capital, con un total de hasta 4 kilómetros de tráfico, Le encontrarán también dificultades en Málaga, en la 7 a la altura de la Cala de Mijas, en dirección Marbella, ya en Sevilla, en la ronda S30 a su paso por Puente del Centenario en sentido Camas, en Granada también complicada hasta ahora la salida por la 92G a la altura de Santa Fe y también van a encontrar leves dificultades en la provincia de Jaén, se van a circular la 4 a su paso por Andujar en sentido Córdoba capital.
0: Y también tenemos una última hora que deben considerar en cuanto al tráfico ferroviario, Manolo.
2: Un tren de mercancías que ha quedado parado en la vía 1 de la línea Sevilla-Cádiz en torno a las 6 y cuarto de la mañana y que está provocando alteraciones. Renfe ya ha pedido una locomotora de socorro para tratar de solucionar el problema y retirar la máquina averiada que es de, peque de una pequeña empresa de mercancías. El tren está parado en la bifurcación entre la localidad de Utrera y la de Dos Hermanas y están afectados los trenes de larga y de media distancia y el C1 de cercanías porque solo funciona una sola vía. Se acumulan ya retrasos de 25 minutos.
3: Elecciones Municipales 2023.
1: Este domingo 28 de mayo sigue en directo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información el desarrollo de la jornada electoral.
3: A las 9 de la mañana, especial informativo con Fran López de Paz y Nuria Durán.
1: La apertura de colegios, el voto de los candidatos, los avances de participación.
3: Y a
0: partir de las 7, el desenlace de la jornada en un programa conducido por Natalia Barnés que a las 8 en punto ofrecerá los resultados de la encuesta realizada por GAT 3 para
3: Canal Sur.
1: Domingo 28 de mayo, elecciones municipales 2023.
3: Andalucía elige. Canal Sur informa.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, hoy termina el plazo para entregar el voto por correo y las denuncias de intento de compra de sufragio que se están sucediendo en varios puntos de Andalucía. La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Mojácar, Almería, entre ellos dos candidatos que iban en la lista del PSOE, María Jesús Recio.
4: Hoy está previsto que testifiquen otros integrantes de esa lista del PSOE de Mojácar. Los siete detenidos siguen bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición del juzgado número 4 de Vera, que ha decretado el secreto de las actuaciones. Todo empezó por la denuncia de un vecino. Habría recibido una oferta para comprar su voto. Entre los detenidos, el número 2 de la lista del PSOE de Mojácar, Bartolomé Flores, y también el número 5 Cristóbal Vizcaíno, que es independiente. Ambos han sido suspendidos temporalmente de militancia. La trama consistía en ofrecer 100 euros a personas latinoamericanas. Así ha hablado de la operación el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.
3: Se puede confirmar que existe una operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dentro del marco de una investigación judicial llevada a cabo por el juzgado de primera instancia de instrucción número 4 de Vera por un presunto delito de fraude electoral investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.
4: La Guardia Civil ha registrado varios domicilios de algunos de los candidatos, entre ellos el número 2. El número 1 del PSOE de Mojácar, Manuel Zamora, emitía un comunicado anoche asegurando que es absolutamente ajeno a esta presunta trama de compra de votos. Ha indicado que él denunció el 16 de mayo ante la Guardia Civil presuntas irregularidades relacionadas con el censo por parte del Partido Popular. Ha expresado su máximo respeto por las investigaciones, su condena a estas prácticas antidemocráticas. No se descartan nuevas detenciones porque la operación sigue abierta. Pues
0: pues eso ocurre en Almería, mientras que el PSOE presenta denuncia contra el Partido Popular por delito electoral en el municipio nubense de Villalba del Alcor. Beatriz Galeano.
5: Los socialistas han presentado denuncia en el juzgado de La Palma del Condado contra el Ayuntamiento de Villalba, gobernado por el Partido Popular por suplantar la firma digital de sus vecinos para usar su voto por correo. La oficina de correos de La Palma del Condado informó a la Junta Electoral de que dos direcciones postales de este municipio, vinculadas a cargos del Partido Popular, han recibido medio centenar de solicitudes de votos por correo de vecinos de Villalba, a 10 kilómetros. En las reacciones políticas, el líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, se mostraba con
3: la prudencia obliga hasta no tener conocimiento de qué es exactamente lo que ha ocurrido y cuál es el resultado de la investigación. Pero ya le digo, mire, en esto contundencia y claridad. Y desde luego en el Partido Socialista no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también ha lamentado los hechos y pide confianza en los procesos electorales.
3: Que tengan ustedes la
6: tranquilidad que el sistema democrático y electoral que tiene España es muy garantista y muy seguro, pero siempre podemos ir mejorando los sistemas y a lo mejor habría que todavía reforzar un poquito más el, el voto por correo para que ninguno, ninguna persona, ningún nadie pueda intentar manipular la voluntad de los ciudadanos.
5: El caso no tiene relación con el que se investiga en Melilla.
0: Y mientras tanto, el presidente de la comunidad autónoma de Melilla destituye al consejero de Juventud de Coalición por Melilla, que era uno de los 10, es uno de los 10 detenidos por presunta compra de votos. Manuel Pérez Alcázar.
2: El juez atribuye a todos los detenidos un delito de integración en organización criminal. Según la policía, la presunta compra de votos beneficiaría tanto al PP como a Coalición por Melilla, grupo mayoritario en el actual gobierno de coalición con el PSOE. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Alba. Bares, descarta que Marruecos esté implicado en este asunto.
3: Las relaciones internacionales y la política exterior se basan en hechos y en realidades y no en especulaciones y por lo tanto yo no entro a especular sobre ningún país del mundo.
2: En Melilla los vecinos reconocen que la compra de votos es algo habitual desde hace años.
6: Que los mandan los de los partidos y me dijo que si quería 100 euros por el voto, todo el mundo vende el voto, porque es que ya no es 100 euros. ...ya son de 100 euros hasta 200 euros...
3: ...a mí está no me gusta... Yo tajantemente dije que no, porque no, 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 no me da la
2: gana involucrarme por, 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 por esa miseria. Aparte es que no lo haría tampoco. En la Ciudad Autónoma se ha reforzado la seguridad de cara a las elecciones y se ha dado escolta policial a la delegada del gobierno. En las últimas horas, la policía también ha detectado irregularidades en el voto por correo en Barcelona, en el municipio murciano de Mazarrón y en Bigastro, en Alicante.
0: Pero hay más extrañas anomalías en vísperas de estas elecciones del domingo. Por ejemplo, el atropello intencionado y la paliza del marido de una excandidata del PP en Pulianas, Granada, a la pareja de una candidata socialista. ¿Qué ha pasado en Carna Maldonado? ¿En Carna Maldonado?
7: Eh, sí, eh, decía que... El atropello presumiblemente intencionado ocurría cuando el conductor embestía, embestía a la víctima y a continuación bajaba del coche, según se puede ver en vídeos difundidos en las redes sociales. Le pateaba y golpeaba la cabeza. El herido ha recibido ya el alta médica. El agresor detenido por la Guardia Civil es marido de la candidata que ocupaba el sexto puesto en la lista del Partido Popular en Pulianas y que ha sido expulsada del partido después de que en abril se interviniera una plantación de marihuana en su domicilio con 292 plantas.
0: Pues vamos ahora con otros asuntos. Un concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido detenido tras un altercado en una visita al campo de fútbol de El Tablero.
5: Las primeras versiones apuntan a que José Ángel Martín y otros miembros del PSOE fueron increpados por dos personas mientras visitaban las instalaciones deportivas. Según relata Martín en un vídeo que se ha hecho viral, esta persona lo agredió y al defenderse lo empujó y en la caída se rompió una pierna.
0: 20.200 agentes entre policías nacionales, guardias civiles y policías locales van a velar por la seguridad de la jornada electoral del próximo domingo en Andalucía. Son mil agentes más que en los comicios de 2019.
2: Y este jueves Canal Sur va a emitir eh, en horario de máxima audiencia ocho debates electorales entre los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. Se emitirán en desconexión y simultáneamente en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión a partir de las 11 menos cuarto de esta noche.
0: Hoy estamos en el penúltimo día de campaña. Campaña. Los últimos mensajes de los partidos tratan de convencer de que no está todo hecho. Esta es la crónica de campaña de Rosa Rico. Crónica de campaña.
8: El Partido Socialista pide el voto en los municipios de la Costa del Sol...
9: ...para que se produzca un cambio de color político. Marilo Rico. Juan Espadas, el secretario general de los socialistas andaluces... ...ha valorado la experiencia de gobierno en coalición... ...del candidato en Manilva, Diego Jiménez... ...y que ahora aspira a la alcaldía.
3: Estoy convencido que junto con él... ...otros alcaldes y alcaldesas socialistas... ...en, en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga... ...van a, a dar esa sorpresa... Ese deseo que todos tenemos de convertir a Málaga, a la provincia de Málaga, en una provincia con mucha rosa roja Diego Jiménez asegura
9: que es momento de acabar con las irregularidades en la gestión municipal.
3: Yo creo que podemos darle ese salto de calidad a la política que necesita Manilva. Ya está bien de, de escándalos, de malas noticias que hemos protagonizado en el pasado. Con políticas viejas y con políticos viejos.
9: En Marbella, Juan Espadas ha vuelto a reclamar a la alcaldesa y candidata del PP, Ángeles Muñoz, transparencia respecto a su patrimonio y a la situación procesal de su hijastro.
3: Porque aquí hace falta un gobierno, un gobierno fuerte. Hace falta un gobierno y un alcalde honesto que sea capaz de mirar a la cara a sus vecinos y vecinas. Que no se esconda, que sea capaz de decir de manera clara y transparente ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su patrimonio?
9: Espadas también ha pedido la confianza para el candidato socialista José Bernal, que promete volver la dignidad a Marbella.
3: La decencia, la gestión pública y la honestidad de la ciudad. Y eso pasa por un gobierno del Partido Socialista que cabeza. A partir de ahí, construimos la Marbella del futuro. Pero sin eso, no hay futuro para Marbella.
9: Juan Espadas terminó la jornada en Estepona para apoyar a la candidata Emma Molina.
8: En los últimos días de campaña el Partido Popular insiste en que no está todo hecho, que hay que ir a votar el domingo y que estas elecciones suponen también una evaluación al gobierno central.
5: Ángeles Rueda. En el municipio malagueño de Coín, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, terminó su jornada de campaña el presidente del partido en Andalucía, Juanma Moreno.
2: Es que aquí se decide qué va a pasar en tu casa, en tu pueblo, en tu calle, en tu barriada. En tu familia, en coín por eso el 28 necesitamos a Fran, necesitamos al Partido Popular.
5: El alcalde y candidato Francisco Santos ha destacado el impulso a la ciudad del cine o el interés de los inversores por coín y se compromete a crear un instituto de formación profesional.
3: Vamos a ceder del suelo a la Junta de Andalucía para que se pueda construir ese instituto de formación profesional, para que se puedan formar nuestros jóvenes en todas las necesidades que tienen nuestras empresas, en todas las actividades de carpintería, de fontanería. En Cádiz,
5: el candidato asegura que el voto al Partido Popular garantiza un aliado, Bruno García.
2: Hay una oportunidad de alinear también al gobierno de la ciudad con el gobierno de la Junta de Andalucía.
5: Juanma Moreno pone el énfasis en que estas elecciones son también generales.
2: Y ¿Sería hora de mandarle un recao también en términos de censura electoral al señor Sánchez?
8: El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha defendido en Benalmádena las propuestas de Con Andalucía para el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias trabajadoras.
2: Hace falta, como digo, valentía, hace falta compromiso, voluntad política que tiene que servir para dar esas ayudas al alquiler a los jóvenes que en este caso necesitan ese, esa ayuda del ayuntamiento que les proteja para acceder a su primera vivienda. Hace falta también, cómo no, regular los pisos turísticos. Estamos viendo como en muchas ciudades y áreas metropolitanas es un absoluto caos.
8: Ciudadanos presenta 14 candidaturas en la provincia de Almería. La portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y el candidato Rafa Burgos sostienen que donde han gobernado se ha notado el progreso. Y el proyecto de Ciudadanos es el proyecto centrado en los problemas de la calle, en que la gente salga a la calle sin miedo a que le roben el bolso, en que la gente salga a la calle y tenga más limpieza, en que la gente pueda adquirir o pueda acceder a una vivienda, en que haya más empleo... Vox se define como un partido firme en sus convicciones. Iván Espinosa de los Monteros lo ha afirmado
6: en Mancha Real. No va a caer en las tentaciones de otros partidos. Ni vamos a ceder ante las presiones de Marruecos, ni vamos a apoyar a los políticos que ejercen políticas de izquierda.
10: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
6: Los tiempos
4: asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
2: La mañana de Andalucía.
3: Publicidad electoral.
4: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante y de construir un presente que está en riesgo. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
9: La vida son elecciones. Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
3: Publicidad electoral.
9: En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
3: Noticias.
0: 8.18 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, la policía busca restos de ácido en el domicilio de la mujer desaparecida en 2014 en Torremolinos. Su exnovio, que es el presunto autor del asesinato machista de la semana pasada, que ustedes recordarán, ha confesado que asesinó a esta mujer desaparecida. María Ibáñez.
8: El detenido ha confesado el crimen tras ser detenido por el crimen de Paula, su expareja, y tras ver en la comisaría la foto de Sibora Gagani, su antigua novia desaparecida hace nueve años. En su primera declaración aseguró que emparedó los restos en el piso que compartían. Luego ha dicho que se deshizo de ellos con ácido. De ello hablaba ayer el delegado del gobierno andaluz, Pedro Fernández.
2: Ha manifestado la posibilidad de que pudiera haber utilizado ácido para hacer desaparecer el cadáver. Eso ha llevado a que de nuevo la policía previa autorización judicial y en el mismo domicilio, esté llevando a cabo las tareas de investigación para ver si hay algún resultado positivo.
8: David y Josefina es una pareja que viven ahora en ese domicilio y siguen estando
5: en estado de shock.
0: Los cinco violadores de la llamada manada de Manresa cumplirán penas de cárcel de entre 10 y 12 años.
5: El Tribunal Supremo ha desestimado sus recursos contra la sentencia que los condena por el abuso sexual de una menor de 16 años en 2016. Por otro lado, en Mallorca, segunda detención en menos de una semana de un joven de 19 años por violar a dos niñas de 12 y 13. Tras la primera agresión, el juez lo dejó en libertad y a los pocos días violó a la segunda niña. Esta vez la jueza ha decidido enviarlo a prisión preventiva.
0: Y a cuentas de los insultos racistas contra Vinicius, la Fiscalía General del Estado creará una unidad contra los
2: delitos de odio. Estas agresiones han llegado a la ONU. La Fiscalía General del Estado, eh, su re, máximo responsable Álvaro García Ortiz, ha anunciado la creación de una unidad para los delitos de odio.
3: Vamos a nombrar en los próximos días un fiscal eh, de sala delegado contra los delitos de odio, que va a dirigir una unidad que nos va a servir para avanzar en la lucha contra, contra esta lacra. Pero creo que cada institución, o cada colectivo, o cada responsable debe responder con las
2: armas que tiene. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Tark, ha condenado los insultos y ha pedido a los organismos que tomen medidas. Esto nos recuerda a la prevalencia del racismo en el deporte. Pido a quienes organizan eventos deportivos que pongan en marcha estrategias sobre el terreno para evitarlo y contrarrestarlo. En Brasil decenas de personas se han manifestado este miércoles frente al consulado de España. La polémica puede perjudicar a la candidatura de España con Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030. Los jugadores del Real Madrid saltaron ayer con camisetas de apoyo a Vinicius y el público ovacionó en el minuto 20, justo el mismo que lleva en el dorsal el jugador brasileño. España y Portugal han acordado pedir conjuntamente a la Comisión
0: Europea medidas urgentes frente a la sequía. Hoy entra una segunda dana, la Agencia de Meteorología espera que la inestabilidad continúe tres semanas.
5: Entrará por el Golfo de Vizcaya será fugaz pero intensa, los avisos amarillos de hecho vuelven a activarse en Almería, en Granada y en Jaén desde las 12 de este mediodía. La inestabilidad seguirá en Andalucía al menos una semana más, aunque los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que podría prolongarse tres Semanas más hasta mediados de este mes de junio. Las lluvias caídas es en las últimas horas en la provincia de Almería han salvado la cosecha de almendra, pero han dañado unas 200 hectáreas de sandía. Fernando Rubio es el presidente de los regantes de la Almanzora.
3: En Huercalo por ejemplo, andamos cerca en torno a 230 litros. Eh, hay puntos donde ha llovido mucho más, incluso ha hecho algunos, algún daño, como puede ser Cuba de la Almanzora, que ha caído en algunos puntos más de 300 litros. Sobre todo en, en plantaciones de sandía sí que ha hecho algún daño.
5: También las últimas precipitaciones han aliviado a los vecinos de Cumbres Mayores en Huelva porque desde la pasada noche se han levantado las restricciones de agua. No ha ocurrido lo mismo en las vecinas localidades de Cala o Santa Olalla. Los ministros de Agricultura de España y de Portugal han acordado pedir de forma conjunta a la Comisión Europea que adopte urgentemente medidas para paliar los efectos de la sequía en la agricultura.
0: Ante la exigencia de la ministra Elena Montero de garantizar que haya médicos que realicen abortos en la sanidad pública, Andalucía cumplirá con la ley de la que exige que los hospitales públicos cuenten con profesionales
2: que garanticen su
0: práctica, que no declaren la objeción de conciencia.
2: La consejera de Salud ha asegurado a Canal Sur Radio que ya ha tomado medidas para garantizar un hospital público por provincia donde se pueda llevar a cabo la interrupción del embarazo. Catalina García defiende que el registro de médicos objetores se desarrolle en un Consejo Territorial de Salud que el gobierno todavía no ha convocado.
8: La postura en este tema fue muy clara. No creíamos que debería haber un registro que exponga eh, datos personales y que ponga Dale. en la picota a los profesionales del sistema sanitario eh, a nivel nacional. Pero, como eso ya es una ley, nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera posible y de la manera más sensata cuando eso se lleve, como nos han dicho que se va a, a debatir, en un consejo interterritorial.
2: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido por carta a todas las comunidades que la ley se debe cumplir, incluso contratando médicos que suplan a los objetores si fuese necesario. La Comisión Europea pide al Gobierno
0: español un ajuste presupuestario del 0,7% del PIB en 2024 para poder cumplir el objetivo del 3% del déficit que marca el Pacto de Estabilidad.
5: Bruselas pide a España que suprima todas las ayudas energéticas como la rebaja del IVA para la luz y el gas y utilizar el dinero ahorrado para reducir el déficit público y no para más gasto. Por otra parte, Bruselas y el Banco Central Europeo estudian emitir un euro digital, un complemento del billete y la moneda. Se trata de comprar desde cualquier lugar del mundo sin la intermediación de empresas extranjeras. La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, ha confirmado que el marco legislativo estará listo este verano.
8: Nuestras economías están digitalizando a gran velocidad y sí, estamos deseosos de explorar su
5: potencial. La Comisión presentará en breve un marco legal para la moneda digital europea. El sistema busca aprovechar la red de pagos instantáneos ya existente, tipo Visum. Por cierto, que Visum es una empresa española, una de las más exitosas de Europa en servicios de pago. El billete y la moneda seguirán en circulación mientras haya demanda entre los 20 países de la zona euro y sus 350 millones de usuarios.
0: Y la noticia sorprendente o impactante del día. Unos científicos de Lausanne, en Suiza, han conseguido que un hombre tetrapléjico camine por primera vez siguiendo las instrucciones de su cerebro.
2: Se trata de un importante avance para el futuro. Tratamiento de las lesiones medulares gracias a la inteligencia artificial Unos implantes en su cerebro lanzan señales a un sistema de estimulación colocado en la médula espinal Que pone en marcha los músculos necesarios para el movimiento Ahora es su voluntad la que le permite ponerse de pie, caminar, subir escaleras Y realizar movimientos más naturales porque la conexión entre el cerebro y la médula se produce en tiempo real ¿Se acuerdan ustedes de... Aquel gag de humor supuestamente
0: en TV3, pues ahora la jueza ha citado como imputados para el próximo día 27 de octubre a los humoristas de aquella chocarrera historia de TV3 sobre la Virgen del Rocío.
5: Se admite a trámite la querella de abogados cristianos que denunciaba su juicio escarnio a los sentimientos religiosos. El gag se convirtió en polémica nacional la pasada Semana Santa. La cómica Judith Martín apareció disfrazada de la Virgen del Rocío hablando con un falso acento andaluz.
0: Las hermandades del Rocío que están en camino ya han emprendido su marcha Así lo ha hecho hace unos minutos la carreta del Sin Pecado de Triana
2: Nos acercamos al Sin Pecado que está justo en el centro de la finca De Torre Quemada rodeado por todas las carretas Que han venido acompañando a este Sin Pecado Ahí hay un monumento, el monumento a la Virgen del Rocío Los carreteros preparados la yunta yuntas y Algunos caballos preciosos, por cierto, que vemos por sí. aquí Se están preparando Así Incluso
0: nos lo contaba esta mañana la salida Antonio Catoni y la hermandad matriz de Almonte Ya está en la aldea del Rocío Para dar la bienvenida a todas las hermandades filiales Hoy hacen parada en Villamarrique de la Condesa 24 hermandades Por Coria cruza el río Las Cabezas de San Juan Y Puente Genil, Sonia Vela
7: como es tradición, la hermandad matriz llegaba a la aldea al anochecer del miércoles y entre hoy y mañana llegarán las 127 filiales del Rocío al entorno del santuario. Hoy jueves sale la hermandad más numerosa de todas, la hermandad de Huelva, que a esta hora celebra su misa de romero y que se despedirá de la ciudad en un recorrido que es todo un acontecimiento. Este año, además, lucen restaurados la carreta y el sin pecado. Con Huelva caminarán hacia la aldea 325 caballistas con sus tradicionales chaquetillas blancas. Otros tantos romeros a pie y casi un centenar de carros, jardineras y tractores. En el resto de la provincia de Huelva se ponen hoy en camino también otras 12 filiales. Hasta el momento, Jesús, la peregrinación discurre sin incidencias de gravedad. La más destacada ocurría este pasado miércoles en la localidad onubense de San Juan del Puerto, donde una mujer fue atropellada por un coche de caballos y trasladada al hospital.
0: Pues a todos les deseamos una feliz y plácida romería y Aruki Murakami es el nuevo princesa premio princesa de Asturias de las letras
2: autor de Tokyo Blues o de Kafka en la orilla hombre tímido y según la crítica creador de diálogos maravillosos y capaz de engarzar a la perfección las culturas nipona y occidental su singladura le ha valido para hacerse con este galardón asegura que el haber sido niño único le ha ayudado a escribir al
10: no tener hermanos y al estar solo en casa me ayudaban
4: tres cosas un gato libre
2: ...y música. Así comencé a escribir. Eso sí, el premio Nobel se le está resistiendo... ...aunque es uno de los nombres que más suenan cada año. Tal vez por eso Murakami diga,
0: y esto vale para todos... ...cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea... ...saben qué pasa, que acaba por no saber incluso qué es lo que quiere... Fallece a los 42 años La actriz sevillana Rocío Borrallo Había participado en películas como El mundo es suyo, La ignorancia de la sangre O El vuelo del tren Pilar González
11: Así es, tenía solo 42 años Ha muerto de forma inesperada en su casa La Academia de las Artes Escénicas de Andalucía Ha dicho que esta actriz de teatro, cine, televisión Y modelo será recordada por su sonrisa Y sus abrazos sinceros Nosotros recordamos su voz en una de sus interpretaciones Tengo miedo
9: que rechaces un trabajo que te voy a ofrecer Un trabajo normal un sueldo de mierda. No, trabajo no quiero. ¿Cuánto?
11: <risa> el consejero de no Cultura, Arturo eso. Bernal, ha lamentado su muerte en redes sociales. Ha dicho que tenía una carrera sobresaliente, tanto en cine y televisión, que se trunca de forma inesperada.
0: Y Tina Tanera ha fallecido en su casa de Suiza a los 83 años a causa de un cáncer. A ella le vamos a dedicar buena parte de, nuestra, de nuestro programa a partir de las 10 de la mañana. Ahora es el tiempo de la información local.
3: Canal Sur. La radio de Andalucía.
10: En
11: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla
3: Con Pilar González
11: Hola, buenos días, una avería causa hasta ahora Retrasos en los trenes de la línea Sevilla-Cádiz En un día en el que Villamanrique Recibirá a 24 hermandades Y Canal Sur celebra por la noche El último debate entre los candidatos A la alcaldía de Sevilla Enseguida se lo contamos antes el tráfico Solo queda un kilómetro de retenciones En el centenario sentido Huelva Y otro en el nudo de la gota de leche Hacia Ronda Urbana Hoy se esperan nubes, puede caer algún chubasco con tormenta por la tarde en las sierras y a última hora del día en la campiña sopla viento variable flojo y la máxima prevista es de 30 grados en Écija, 27 en Lebrija, Morón y Sevilla, a esta hora 17 grados en la capital.
0: El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar, más de 30 años en el sector, un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
2: ¿Todo Pintura se traslada a tu casa? Coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore. Consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa, you <laughs>
11: Un tren de mercancías está parado en la vía 1 de la línea Sevilla-Cádiz Ha ocurrido sobre las 6 y cuarto de la mañana Renfe ya ha pedido una locomotora de socorro para tratar de solucionar el problema y retirar la máquina averiada que es
9: de una pequeña empresa de mercancías, Isabel Campos El tren está parado en la bifurcación entre Utrera y Dos Hermanas y están afectados los trenes de larga y media distancia y el C1 de cercanías porque solo funciona una sola vía Se acumulan ya retrasos de
11: 25 minutos Esta mañana sale la última de las hermandades del Rocío iniciar el camino desde la capital Sevilla Sur sobre las 9 de la mañana desde el tiro de línea en la provincia salen entre otras camas o pilas por Coria cruzan el río las cabezas de San Juan y Puente Genil y por Villa Manrique pasarán hoy 24 hermandades entre ellas Sevilla que iniciaba ayer el camino al igual que Macarena y Triana ambas coincidían en el cachorro y este era el momento también llegarán esta tarde a Villa Manrique, Macarena, Los Palacios, El Cerro, Utrera o Dos Hermanas. Las lluvias recientes ha dejado algo de agua en el vado del quema y eso hace posible el bautizo de los romeros. Y los candidatos a la alcaldía de la capital ultiman su participación esta noche en el debate en Canal Sur Radio y Televisión a partir de las 11 menos cuarto. Antes, estos candidatos intensifican sus agendas y es que solo quedan dos días
9: de campaña. El candidato socialista a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, participa esta mañana en un reparto electoral en la Macarena. El candidato del PP, José Luis San, presenta hoy su decálogo de medidas para los vecinos del barrio de Nervión. La candidata de Podemos y Izquierda Unida, Susana Hornillo, tiene actos de campaña en Bellavista y Pinomontano. La número dos de Ciudadanos al Ayuntamiento, Rocío Rica, se reúne con afectados por las ocupaciones de viviendas y la candidata de Vox, Cristina Peláez, recibe hoy el apoyo de su presidente, Santiago Abascal, en un mitin en el Muelle de la Sal. La Junta ha licitado el primer
11: subtramo de la línea 3 del metro entre Pinomontano y la Ronda Urbana Norte por 122 millones de euros. El recorrido tiene 2,4 kilómetros. Todo el trazado que discurre por Piromontano e incluye tres estaciones. El plazo previsto de ejecución de obras es de 41 meses. Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. A pesar de la derrota ante el Getafe por la mínima, el Betis ha certificado de Europa. Ya veremos si finalmente es la Liga Europa o la Conference League. Como la afición mostró su enfado, Pellegrini sacó pecho.
10: La serie de cosas que han sucedido, primero a jugadores no inscrito, después con 15 expulsados durante el año que todavía tenemos en puestos europeos, para mí creo que tiene doble mérito de, de, del plantel.
9: El Sevilla se trae un empate a uno de Elche en un partido marcado por la expulsión de Papgay Gay, como apunta Mendilibar, habrá que enseñarle. Ya, no
3: sé si llevan tres o cuatro expulsiones en poco tiempo, ¿no? Pues que tiene que aprender a jugar.
9: Y en baloncesto el Betis dice adiós
11: a la CB tras caer anoche con el Real Madrid 79 a 77. Gracias Nuria, les contamos también que la Universidad de Sevilla es la tercera de España en conseguir financiación para jóvenes investigadores ha logrado la concesión de 22 proyectos dotados con más de 4 millones de euros y la actriz sevillana Rocío Borrayo ha fallecido a los 42 años en su casa de forma inesperada, participó en El Mundo Suyo y también en La Peste, entre otros. A esta hora 16 grados en Villa Manrique, 17 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, una mañana soleada desde la isla de la Cartuja, desde donde les hablamos, en compañía hoy de Silvia Moreno, de Pepe Landi y de José María de Loma.
5: El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 87.243-87243. Serie 18018.
10: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca
3: de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy dedicamos el programa a la medicina de familia. Contamos con especialistas que nos van a hacer llegar sus inquietudes, sus retos y su visión de esta especialidad. Y naturalmente, como cada día, contamos con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
3: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y para comentar la actualidad, palpitante a horas de que concluya la campaña electoral, está con nosotros Silvia Moreno, del diario El Mundo. Buenos días, Silvia. Muy
12: buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Hoy con la actualidad cargadita, cargadita. En <risa> cargadita. Bífera, muy víspera de las elecciones, la cosa se está enturbiando.
0: De, también está con nosotros en Cádiz, Pepe Landi. Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal por ahí?
6: Pues muy bien, eh, de nuevo despejado el tiempo, cuando estábamos esperando y seguimos esperando, tenemos confianza en que llueva, pero con un cielo muy despejado para vivir las dos últimas jornadas de campaña electoral. <risa> para que no se agüe ningún
0: mitin. Ni, ninguna urna, ninguna urna otros, resulte... Están haciendo aguas por otros, eh,
10: por otros sí, derroteros. Sí, 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 claro.
0: eh, y también nos acompaña José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
10: Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Por aquí también sol, muy soleado. Mm. Nos hemos quedado compuesto y sin lluvia, me parece.
0: Bien, eh, vamos a ver... Mmm... En estos últimos días, no sé si se prolongará la campaña, si saldrían más marrullerías pero no son pocas las que están saliendo. Empezó la cosa en Melilla, eh, luego Mojácar, eh, luego Villalba del Alcor en Huelva, eh, luego este atropello en Pulianas, eh, más lejos de aquí. Esto, esto circunscrito a... A Andalucía, en Tenerife, pues es eh, eh, como la emprendió a, a, a golpes un, un concejal que iba también a un, un campo de fútbol, en fin, eh, que está siendo, no sé, por eso digo, si continuara más días no sé eh, qué nos encontraríamos. Nos sorprende
12: Nos sorprende, ¿no? Cómo se está enredando Y cómo estamos conociendo Asuntos pues, pues de, de presunta corrupción Porque lo ocurrido en Mojacar Es muy grave Y están implicados dos personas Que van, dos candidatos del PSOE Que van en las listas Han sido detenidos y, y está investigando la unidad de élite De la Guardia Civil, la UCO Está la Fiscalía Anticorrupción y se han practicado 10 registros y están recabando pruebas de lo que parece, presuntamente, una compra de votos a personas inmigrantes, entre los detenidos hay también eh, personas de nacionalidad procedentes de Ecuador, de Nicaragua, y presuntamente se le estaría ofreciendo o se le estaría comprando el voto para el PSOE a cambio de 200 euros. Es muy grave lo que está ocurriendo y no me extraña la contundencia que también ha mostrado el PSOE para apartar a estas personas que están implicadas en el caso de, de, de la lista, ¿no? y, y pedir que todo el peso de la ley caiga sobre ellos.
6: Vale. Podemos tener la sensación un poco de preocupación o de... O de... Creo que es justificada, desde luego, porque parece que, que son llamativos y, y numerosos los casos en los que hay un presunto fraude electoral. Pero creo que también podemos tener la, la, la ocasión de, de ver otra cara y es que el, los sistemas de alarma y de detección en general funcionan. Están funcionando, es, se están localizando estos, estos casos y estas prácticas eh, que son... Yo entiendo que, que hay casuísticas muy diferentes. La de, la de Melilla, el caso de coalición por Melilla tiene unas connotaciones muy distintas y muy particulares, porque estamos hablando, bueno, estamos hablando de que es un, una formación política que está dirigida por una persona que está inhabilitada, que es Mustafa Berchan, en, entre los detenidos está su yerno, el número 3 del de la lista, el consejero de juventud, en fin, parece más una situación, digamos, organizada un posible, un presunto fraude electoral organizado y además que viene de lejos y que podría afectar hasta el 30%, es decir, uno de cada tres votos en Melilla. Estamos hablando de una situación realmente, realmente grave y que, y que hay que investigar hasta el final y, y esperemos que la, la, la justicia actúe con toda la, la fuerza que le permite. Y luego están los casos ya un poco más... No decir anecdótico ni personal, pero sí aislado, independiente. El caso de Mojácar también me parece que hay un elemento muy positivo, no sé qué, qué, qué os parecerá, pero el hecho de que la trama de Mojácar mmm, se haya destapado por la denuncia de un particular, de un anónimo que va a la Guardia Civil y dice me han intentado comprar el voto, me parece también algo digno de reconocer y de agradecer a ese ciudadano que nunca sabremos ni debemos saber uh -huh. quién es que haya dado ese paso sabiendo, bueno, cómo, cómo nos las gastamos con, con los que a veces levantan la mano en nuestro entorno y, y denuncian una situación irregular, la, la, las consecuencias a las que se puede enfrentar en su entorno social y me parece que, que ha tenido un gesto mmm, que hay que reconocer eh, públicamente ¿no? y, y Sobre y el, todo en un soy... pueblo donde Ay, se sabe todo Claro, un pueblo de 7.000 habitantes y, y el PSOE también creo que ha actuado con bastante rapidez y contundencia, apartando inmediatamente, hay que esperar a que, a que, a que las sospechas queden confirmadas, pero apartando inmediatamente. Así que creo que dentro de la, la gravedad eh, creo que hay algunos resortes, algunos sistemas que están funcionando y no, nos debemos felicitar por eso.
10: Sí, yo creo que el, el sistema democrático español es, es fuerte y está saludable y ha reaccionado ante estas prácticas que son una especie de... Eh, no pegan nada eh, ahora, ¿no? Parecen como de otro tiempo, sí. huele a... Sobre todo lo de Melilla, huele como al caciquismo de antes, ¿no? Un poco un caciquismo 2.0, no sí, sé. Sí, sí, la, la, la época sí. de la restauración. Exactamente, ¿no? exactamente. Cuando se compraban sí, los votos por puros. <risa> incluso por un puestecito en una subsecretaría ¿no? uh -huh. o algo así, pero ahora es todo un poquito más más moderno pero también a la vez más cutre son, son distintos porque lo de melilla parece más una red un poquito más organizada el otro un, una red un poco más débil el PSOE ha reaccionado rápidamente como no podía ser de otra manera y hay que apartar a, a esa gente no que haga que haga eso y lo de melilla bueno pues a ver Chan ya tiene un eh, eh, tiene un cierto currículum de de fullero un poco en la política no está inhabilitado y no es la primera vez que se ve envuelto en un, en un caso de esto y era, era tan ambicioso el, el plan que canta demasiado como comentaba y es que era, es que era copar pues casi un tercio de, de la asamblea ¿no? de, con, mm. con esos votos aunque luego igual se lo vendían al mejor postor, no era exactamente eh, a un solo partido, pero bueno se está afortunadamente esclareciendo, esclareciendo todo y parece que no que el sistema es limpio en general en España no que esté fuera de duda
12: en, en Mojácar también es muy llamativo, que efectivamente el PSOE ha actuado con rapidez y con contundencia, pero es llamativo que hace tan solo unos días el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se desplazara allí personalmente a, a Mojácar y, y apoyara al candidato eh, local, al candidato socialista, en un pueblo que tiene unos 4.000 poco más de 4.000 electores, ¿no? Incluso había vídeos ayer circulando por las redes donde Félix Bolaño decía tengo el olfato de que serás el próximo alcalde. <risa> Qué videos... poca vista,
10: olfato mucho, pero vista poca.
12: Pues este, estos vídeos desde las cuentas se intentaron borrar, pero bueno, esto siempre queda queda rastro, ¿no? Y en Mojácar también, curiosamente, ahí tenía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía compró un, una, un apartamentito y estuvo, fue su lugar de veraneo antes de convertirse en presidente de, del gobierno. También. Pachi López envió un mensaje de, de apoyo al candidato socialista, ¿no? Y entonces, pues, un poco llamativo, ¿no? Como un pequeño pueblo de la costa almeriense, consiguió sí, tanto un, interés. Un pequeño pueblo,
0: pero un pueblo um, al límite del parque natural o nacional, no sé qué categoría tiene, pero está al límite. Precedentes tenemos varios de, de otros años.
12: Sí, aquí también. El
0: Algarrobico, sí. el mundo de la noche, que controla mucho, porque pues allí la noche es larga, en verano, en verano lo... Sí, sí,
12: ¿no? Y recibe muchísimo turismo en verano. Y en el, en el mundo hoy contamos también, pues bueno, que podría haber en este asunto también intereses urbanísticos, porque hay un antiguo senador del PSOE. Eh, que, está, ...que se llama Bartolomé Flores, tiene una ex senador del PSOE, tiene una finca, una parcela, que él pretende que el ayuntamiento le recalifique el uso que tiene... ...que está enfrente del mar, en primera línea de playa, y tiene un contencioso, un pleito con el ayuntamiento por este asunto... Así que a ver esto, este hilo donde, donde acaba, a ver las pesquisas en qué camino se, se dirigen, porque recordemos que en Mojácar hay una alcaldesa del PP que lleva gobernando el municipio de hace 16 años. Uh -huh. Así que los intereses eh, del PSOE o de determinados por, porque hubiera un vuelco en estas elecciones, pues parece que hay elementos que, que apuntan a que hay mucho interés. ¿no? No,
6: no hay duda que siguiendo el rastro del dinero... Sí. Siempre se, se llega, Mojacar es una pequeña potencia turística con todo lo que eso implica de, de, de industria hotelera, de industria inmobiliaria, hostelera también y a partir de ahí los intereses se disparan y siempre está detrás, bueno, en el caso de, de Coalición por Melilla, eh, también he leído esta mañana que el consejero de Juventud que ha sido destituido por... Eh, presunta pertenencia a la, a la trama de comprueba de votos, ha manejado en el tiempo que lleva en, en el cargo un millón y medio de euros, en contrataciones, en pequeñas contrataciones. En fin, mucho dinero, mucho, mucho margen de maniobra para devolver favores y para responder a influencias, que es lo que se supone, bueno, obviamente y lógicamente, es lo que pretenden esta, estas tramas, llegar, a acceder a ...a determinados cargos... ...puestos de responsabilidad... ...en administraciones públicas... ...que luego puedan... ...influir en decisiones... Que, que, ...que favorezcan... ...a sus propios intereses... ...y a los de sus... ...sus camarillas... ...conocidas u ocultas.
10: Y esto tiene además... ...lo de Melilla... ...tiene además otra derivada... ...que es la derivada marroquí, ¿no?... ...un poco... Eh, ...que pudiera o no... ...estar detrás... ...porque está clarísimo... ...que nosotros espiamos a Marruecos... ...y Marruecos no espía a nosotros... Y que hay mucha gente del CNI trabajando en esa zona y está muy claro que también muchas veces eh, detrás de determinadas eh, marcas electorales eh, pueden estar eh, personas o colectivos que tienen in intereses pro marroquíes y marruecos, por supuesto, alienta esas opciones electorales. Esto es así. Y, y entonces la diplomacia española Alvarez ha hablado de esto no pero la diplomacia española tiene que estar muy atenta también a esos esas digamos rendijas de, del sistema por las que se pueden colar eh, cosas que no van con los intereses españoles no puede haber de todo puede haber una, una compra de votos cutre y, y, y puede haber también algo un poco más organizado como podría ser en, en algún aspecto en el caso de, de Melilla y luego lo de Mojaga que comentaba y es que es Siempre la misma historia en los pueblos turísticos y costeros. Mojacar es un sitio estupendo, tiene todavía mucho por desarrollar, uh -huh. y claro, ahí habrá intereses busca la licencia, busca el, eh, alguien que quiere recalificar, es un poco la, la historia que se repite en, en la costa española y andaluza muchas veces. Sí.
0: Pero, ¿alguien se imaginaba hasta que ha salido esto? Ahora hay otro, estamos hablando de los casos que han saltado en Andalucía, pero ya por Alicante hay otro asunto también, de compra de votos, y no es extraño que hoy salga alguno más. ¿Alguien se imaginaba que era tan fácil eh, utilizar o comprar el voto por correo? Esto lo teníamos, yo he votado por correo, no sé vosotros, un par de veces, y por lo que te pedían y tal, sospechaba que eso era una cosa como muy... no caía en la cuenta de que eso se... ni muchísimo menos, que eso se podría... Eh, manipular de esta manera
12: Pues yo también me estoy sí. dando... Pero esto es
0: como decía
10: Pepelina eh, Pensaba que era más complicado una Pepe ingeniería Que, que, que eso, ahora Pepelandi claro. dice que, que
0: sí, que es bueno porque han saltado los AIRBA. Esto es como el chiste, ¿no? La noticia buena y la mala Los Airbus funcionan muy bien Pero el coche se ha quedado hecho un desastre Claro,
12: ¿no? Y también refleja todos los lo casos Que estamos conociendo Las grietas del sistema, ¿no? Cuando uno va a votar pero físicamente a votando, eh, ¿no? Te piden tu DNI, comprueban Miran, revisan la tarjeta censal y ahora por correo que no te cuando tú vas a llevar el voto ya no pidas nada pues una grieta del sistema que como siempre hay quien la aprovecha yo también me entero ahora ya he votado alguna vez por correo y ahora pues me estoy dando cuenta de que efectivamente estaba muy fácil para cualquiera que hubiera querido eh, hacer un chanchullo porque bueno,
10: sobre todo si llega alguien a correos con un, con una saca de, de, de 40 votos no supongo que lo y sin, y, sin no, ¿sale? y sin documento, ¿Y sin documento? Yo porque... no recuerdo
0: la segunda parte Recuerdo la primera que te piden todo eh, Sí, la, la primera sí. Que te piden carnet, bueno, todo lo que, Identificación y tal y, y, y la segunda parte no recuerdo ahora Cómo llevaba el voto Pero parece ser que lo metes y lo puedes llevar tú Lo puede llevar otra persona claro, claro, no sé, sí, Así, se tan dar, simple Para dar
12: y ahora facilidades, se... ¿no? Para que la gente... No sé. pero, sí, pero, pero claro, ahora, sobre todo
6: en Melilla Se ha modificado y también en el segundo paso hay que acreditar la, la identidad. Claro. Y desde que se ha eh, modificado ese segundo paso, ha parece, ha, bueno, ha desaparecido sí. el voto la por... Cola, no, si, acredita, no si cola, tienes que acreditar, correo. está acabado el problema. Eh, claro. De, oh, así que, además de... Es, es verdad que, mmm, que estos casos están, demuestran que las alarmas están saltando, pero efectivamente tampoco debemos conformarnos con eso. Las alarmas también nos dicen eh, dónde están las grietas y, y los errores del sistema electoral que tenemos. Evidentemente el voto por correo necesitaba una mejor regulación que a, a partir de ahora va a pasar a ser eh, urgente. Y también denota que bueno hay un también tendríamos que fijarnos en las los colectivos, las bolsas de población que están dispuestas a vender su, su voto, sí. que siempre están relacionados con sectores bastante ruidos, bastante marginados, bastante vulnerables, para los que, bueno, abstencionistas por lo general, por lo tanto 100 o 200 euros, porque el voto empezó costando 100, pero será porque la inflación está disparada, ya va por sí. 200 parece ser... Mm, eh, bueno, eh, demuestra que en, en determinadas zonas hay eh, grupos muy vulnerables a este tipo de, uh -huh. de, de práctica y también debemos debemos ser conscientes de eso y actuar, sí. o sea, no quedarnos en la alarma
0: Pero a, aún así, el que vende el voto puede luego mm, ir a votar O sea, cuando tú has, has podido votar por correo, pero si vas a votar, el que prevalece es el voto
12: de la urna Sí, mm.
0: eso es así ah. eh, bueno. Es decir, tú has votado por correo, pero si tú vas a votar el día del voto Como el voto por correo llega después Tú has votado y el voto va afuera no, no se O sea, lo puedes vender dos veces Terrible <risa> <risa> No
6: de idea Derribe, no. Hacer, Entonces, <risa> entonces puede hacer un en fin, dos ya veremos, por uno ¿no? Ya son los eh, dos votos ya son entonces, por uno sí. Una oferta
10: de votos
0: Veremos en qué para todo esto Pero mm, la verdad es que es desconcertante Y, y debería quedar aclarado mm, no. Bueno, eh, en Mojácar está la investigación abierta En Melilla
12: también Sí, la tranquilidad, de... la tranquilidad que hay es que lo, la Fiscalía Anticorrupción que está especializada en delitos especialmente eh, complicados, casos de corrupción, está en, está en Mojácar y la unidad de élite de la Guardia Civil también. O sea que eso nos da cierta garantía de que los mejores profesionales, los mejores investigadores están intentando tirar del hilo y desenmarañar la, la madeja porque es un asunto realmente muy grave.
4: Mm
0: -hmm. Eh, un, una apreciación de la campaña, eh, estamos ya a un día, bueno, eh, el de hoy, eh, el de mañana y luego ya pues eh, jornada de reflexión siguiendo la costumbre y el ritual no sé qué, qué aparte al margen de esto que hemos hablado, de, de, de estas marrullerías mmm, no sé qué palpito tenéis, en Málaga por ejemplo...
10: En Málaga, bueno, pues el gran favorito ah, es... A ojímetro, porque... Ah, que eso. por cierto, ¿tú te
0: fías más del ojímetro o de la encuesta?
10: Pues un poco más del ojímetro, pero las encuestas coinciden casi todas. Lo que, ¿No
0: será lo que, que no... las encuestas también siguen el ojímetro?
10: <risa> también. Estamos un poco a cigas porque es un poco de modé eso de la jornada de reflexión y también pues, lo de, de que no se de puedan modé. publicar encuestas claro. en determinado tramo, ¿no? En Málaga parece que el favorito es... es... ...Paco de la Torre, el actual alcalde del, del Partido Popular... ...que lleva eh, desde el año 2000... Y, ...y bueno, algunas encuestas dan un poquito más al, al aspirante del PSOE... A, ...a Dani Pérez, otras le dan un poco menos... ...y Ciudadanos parece que va a desaparecer... ...y no sé si entraría Vox con, con uno... ...la izquierda tuvo aquí sus peleas como en todos los sitios... ...y, y tiene una candidata nueva... ...pero bueno, parece que el gran favorito es, es Francisco de la Torre... No está el partido tan abierto como pudiera estarlo en, en Sevilla o, o en Granada, ¿no?
0: Bueno, en, en Cádiz también está muy abierto, ¿qué Cádiz, va a pasar? Porque claro, se también, retira, sí,
6: eh, sale Kichi, y ¿qué va a pasar, Pepe? Y, en, y entra en su lugar, en lugar Veracruz. Veracruz, ¿no? Que
10: no sé si tiene posibilidades, Pepe.
6: Sí, empezó... El, yo, la sensación general, el logímetro que, que decíais, <risa> empezó siendo... Muy favorable, la, la, la opinión común era que probablemente tendrían que pactar eh, PSOE, que tiene una representación muy baja en Cádiz Capital, de esos cinco concejales con, con Adelante, con, con los de Kichi, que retrocederían algo fruto de un cierto desgaste, no con David de la Cruz al frente, pero que le alcanzaría entre los dos. Pero según ha ido avanzando... Avanzando la campaña, también va creciendo la, la idea de que Bruno García, que es el, el candidato del PP, que ha sido llamativamente respaldado por Juanma Moreno, con tres visitas mmm, en la campaña, en nueve días prácticamente, pues va a tener un apoyo muy, muy alto. Tendría casi que duplicar la representación que tiene de concejales, pasar de los seis de ahora uh -huh. a trece, que es la mayoría absoluta. A mí me me sigue pareciendo demasiada subida duplicar representación pero si Ismael Beiro, como, como decía José María, da la sorpresa y entra con uno o dos concejales eh, la, sería lamentable para desde mi punto de vista que, que, que una propuesta política basada en, bueno, en la cierta eh, eh, celebridad televisiva y, y, y sin ningún tipo de de propuesta concreta eh, alcanzar representación, pero si así fuera le podría llegar para pactar con el con el Partido Popular. De todas maneras está, como decís, muy abierto. Yo creo que son las elecciones, por lo que he visto en Sevilla, por lo que se oye de Granada, de Málaga en Jerez, mmm, no sé si las más... Esto igual se dice siempre ha perdido fuerza, pero las, las, las menos claras. Las, hay varias combinaciones... Y, y muchas posibilidades de casi de empates técnicos en muchas capitales de, de provincia y en muchas poblaciones importantes y no, no lo recuerdo en, en las últimas
10: convocatorias. A ver, sí, es cierto eh... que, que
12: está muy abierto, ¿no? Por eso esta parte final de campaña es tan importante. Eh, los estudios, las encuestas, los que, los que analizan, destripan lo que, lo que hacemos cuando votamos, dicen que en estos últimos días de campaña es cuando mucha gente decide su voto. Así, así que lo que hagan los partidos lo que hagan los candidatos, los casos de escándalos que podamos conocer estos días, pueden ser claves para las elecciones, y es cierto que está muy abierto, en Sevilla está, muy, está muy, muy igualado en Cádiz, en Granada comentaba antes... Granada,
0: tu tierra también está...
12: Está muy abierto también, y comentaba antes Pepe eh, cómo Juanma Moreno se ha volcado con el candidato de, de Cádiz de en Granada también lo ha hecho con Marifran Carazo, que era el anterior Consejera de, de Fomento Y curiosamente el candidato El alcalde de Granada, Francisco Cuenca uh -huh. Se ha encontrado con una situación Totalmente distinta En lo que llevamos de campaña Ni Juan Espada, ni Pedro Sánchez Han pisado la capital Pero Granadina parece que ha sido él. Cuenca ya. ha hecho
10: un movimiento, muy, inter hecho un movimiento es... muy interesante Diciendo que va a dejar gobernar a la lista más votada Es un órdago ahí Que ha pillado un poco a contramano a, a todo el mundo ¿A Una todo? vieja propuesta de Feijóo que abandonó y al propio PSOE también lo ha descolocado un poco,
12: Totalmente ¿no? descolocado y entonces se ha quedado solo después del revés del gobierno eh, negándole a Granada a la agencia de inteligencia sí. artificial, el alcalde se desmarcó, ha recurrido esto en el Tribunal Supremo, pues se ve. Ahí... Ese victimismo
10: ha hecho también bandera un poco electoral para tratar de remontarse. Efectivamente, ese efectivamente.
0: Bien, eh, seguimos luego con la tertulia, pero también hoy en las entrevistas electorales eh, que tenemos hoy el invitado es José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla con el que estaremos inmediatamente después de las 9. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.